0: Curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto.
1: Conexão Sudaca. Buenas ouvintes da Senda Alteis, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca chegando na sua residência, no seu happy hour, na sua manifestação, onde quer que você esteja, você pode estar escutando o Conexão Sudaca que começa agora, 8 da noite, em São Paulo e em Santiago também, já que o nosso convidado é chileno. Já vou apresentá-lo, mas antes, meus companheiros de mesa aqui. À minha frente, Leonardo Lepre Ferro. Diz aí, Léo. Boa noite, galera. Cá estamos nós.
2: Mais uma vez, pendurados do paravalante da Central
3: 3.
1: A sua esquerda está Felipe Domingues El Biglia de
3: la Rente Fala Matias, boa noite Boa noite aos amigos, ouvintes é, Antes eu queria mandar um abraço para o grande amigo William Machado Que nos segue, o um grande ouvinte aí da rádio Que está ouvindo a gente lá de Campos Mourão, Campo Mourão e Paraná E vamos que vamos
1: Por falar em Biglia de la Rente Eu esqueci de mandar um salve pro o Cassol semana passada Ele agradeceu de, o, Biglia, o Biglia de la Rente ter na chamada do programa que a gente incorporou, eu falei que incorporei na minha vida. Eu só chamo agora o Biglia o, o de Biglia de Enter. Grande
2: Daniel Cassol, vou mandar um abraço para ele que senão.
1: Ah, ele cobra depois. Ele entendeu? cobra. Então, um abraço para um Daniel Cassol e para São Cepé inteira também. <risos> então, um abraço bem cinchado, viu, Cassol? A, de, a esquerda também, de Gabriel, aí na extrema esquerda da, da, da nossa mesa, Gabriel Brito, nosso homem bolivariano.
4: Boa noite, camaradas, boa noite, ouvintes
1: centralinos. Mais uma vez aqui,
4: como disse o Léo, curtindo esse paravalante da Sudaca, antes que venha alguém aqui tirar o interdital do estúdio da rádio <risos> também e colocar umas cadeirinhas marcadas.
1: E o cara ouvinte agora tem uma novidade no Conexão Sudaca, você pode nos escutar e se você está ao vivo, você pode nos ver pela câmera da Central alteza Então pode ver a bela camiseta do Gabriel Brito, da Cardinizeta, eu estou aqui tajando as cores do América de Cali, o leo com a camiseta dos piratas de Córdoba lá, o Belgrano. Então fica à vontade para entrar na nossa webcam aí, só não vai ter nudismo. Não. De resto, faz qualquer coisa. Do outro lado da cordilheira, nosso convidado da semana é o Nicolas Vidal, editor da revista De Cabeça. E aí, Nicolas, como está? Olá, buenas noite. No... no... Está me escutando bem?
5: Eh, sí, sí, sim, sim, eu os escuto bem. Em castelhano, sim. Solamente entendo algo do que falam em português, mas não sei se vocês me
1: entendem a mim. Sim, estamos entendendo tranquilo. Aqui a gente pergunta em português, ah, você responde em castelhano, de passito, não tem problema. A gente também vai falar um pouco devagar. É... Perfeito. O Nicolas, que é o editor da revista De Cabeça, uma das grandes novidades do mercado Editorial Sudaca aí Que trata sobre futebol Ano passado a gente já conversou com o pessoal da Revista El Escorpión Da Colômbia E agora abrindo espaço também para o pessoal da Decabeça E o Nicolas escreveu um texto Um artigo muito bom Sobre o Palestino Que é uma das grandes sensações dessa Libertadores Fala um pouco aí, Nico eh, Bueno en, en,
5: Les cuento um pouco da la, la revista, certo? Eh, se chama Revista de cabeça es una revista digital y, y nuestra idea es eh, hablar sobre el fútbol pero relacionarlo con otras cosas, o sea, fútbol eh, relacionado con, con política, con cultura, eh, con literatura, con distintos temas que van rodeando al fútbol y que, y, y que lo van enriqueciendo, o sea, nosotros no hablamos solamente de los resultados o, o de un determinado partido, sino que de cómo el fenómeno del fútbol eh, va relacionándose con con, eh, con otras áreas de nuestra sociedad, ¿Mm? Ese, ese es un poco la mirada que queremos que queremos dar, y por lo menos en Chile no, no había un medio que que, eh, que cubriera esa, esa necesidad, como si lo hay en, en otros países de, de, de Sudamérica, como la, la revista Escorpión, que, que, que entiendo mencionaste hace hace, hace unos minutos.
4: Y Nicolás, y... Eh, aquí es é Gabriel, buenas noches. Eh, buenas noches. Primero, te felicito por el proyecto. Né? Y... Muchas gracias. Queria te perguntar se você acha que esse tipo de publicação, com um perfil que você descreveu, que é de, é de futebol, é esportiva, mas também é política, cultural, social, se você acha que esse tipo de mídia é uma tendência no mercado do jornalismo esportivo nesse momento?
5: É, Sim, sí, bueno, como, como, como eu comentava, efetivamente eh, eh, existe uma necessidade, em Chile e no resto do mundo, de de vincular y darle una vuelta adicional al fenómeno del fútbol porque eh, es el fenómeno de, bas de masas de masa tal vez más grande del mundo y, y no se no se puede reducir solamente un análisis estadístico o, o, o de resultados sino que hay muchas cosas detrás que 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 revelan las las pasiones más profundas que tienen el ser humano eh, y, y como ese fenómeno eh, merece ser explicado de distintos ángulos ¿eh? o sea no no eh, actualmente en Chile nos estábamos quedando solamente en la crónica del partido de ayer eh, eh, si, sin nada, sin nada que, que, que fuera más allá y, y un poco la idea de este tipo de publicaciones como eh, bueno de cabeza eh, revista Un Caño en Argentina por ejemplo en, en España también está Panenca, libero etcétera es darle darle un enfoque distinto y, y tratar al hincha de, de, de fútbol como eh, alguien que, que, que tiene más cultura, o sea muchas veces eh, se se genera una caricatura del hincha como como un bárbaro ¿no? como alguien que que repite canciones eh, eh, casi narcotizado y, y solamente sabe hablar de resultados y de datos y nada más eh, pero acá se lo intenta mostrar como alguien pensante como alguien que se interesa eh, en la cultura que se interesa en la política y que es capaz de relacionar todos esos fenómenos con el fútbol entonces yo siento que eso es una necesidad que está pendiente eh, en todo en Chile y en todo el mundo e, e, que, e que são miles de histórias que estão aí para ser contadas e isso é es o que tratamos de fazer nós
4: certo, Nicolas é, já que você falou que querem fazer um jornalismo um periodismo né que mostre que o torcedor tem um lado cultural maior do que se pensa a minha segunda pergunta é você acha que para para grande mídia, para mídia mais convencional, tradicional interessa que esse despertar esse lado crítico e cultural do torcedor, você diante pensando no poder de mobilização e alcance que tem o futebol? Eh, sí, bueno, Sim, se si é que te
5: entendi bem, eh, eu acho que o que hincha, eh, que estava que acostumado desde há muito tempo, a eh, consumir um determinado meio cultural, En que, en que no se daba un, un enfoque más profundo al fútbol perfectamente puede eh, sentirse interpretado con esta necesidad y, y encontrarlo muy interesante porque eh, claramente el, el el hincha ve eh, un tipo de, de consume un tipo de, de de periodismo deportivo o consumía hasta la fecha un tipo de periodismo deportivo que se limitaba solamente eh, a un a un aspecto del fútbol. Pero eh, por la, por la respuesta que hemos ido teniendo en Chile, nos dimos cuenta que efectivamente habían eh, muchos hinchas del fútbol que tenían esta necesidad de, eh, de, de leer algo más acerca del fútbol y no quedarse en este análisis un poquito más simple de, de, de solo de, de los resultados o, o de los partidos. Eh, entonces sí creo que, eh, que efectivamente el hincha que que antes eh, leía medios más convencionales sí, en gran parte, puede estar más eh eh, predispuesto a, a, a leer un medio como este y además, otra cosa que, que, que al mismo tiempo sirve para, para personas cierto que, que históricamente han sido eh, hinchas del fútbol a, al relacionar el fútbol con otros temas, por ejemplo con temas políticos o culturales es una buena forma para que ellos también vayan, entre comillas, culturizándose eh, y es una buena forma para que ellos lean eh, otro tipo de contenido que provavelmente, por falta de interesse, eh, eh, não os leyeram se si es que não estiveram relacionados com o futebol. Não no sei sé si se me explico.
2: Sim, perfeito. Nico, boa noite aqui. Quem fala é Leonardo.
5: Boas noites, Boa noite,
2: Nico. Eu queria te fazer uma pergunta eh, sobre esse atual momento né, do, do futebol chileno, principalmente das torcidas, das inchadas chilenas. Porque a gente está no momento onde a Comebol proibiu praticamente tudo na disputa da Copa Libertadores. Então a gente não a, o futebol sul-americano, ele tá perdendo um pouco daquela principal característica da marca registrada dele, que é a festa que a torcida faz para recepcionar o time ou durante o jogo. O futebol chileno, vocês já estão sofrendo isso daí já desde de 2002, 2012, mais ou menos, sim. quando teve a implementação do plano daquele do famoso plano, né, o plano Estádio Seguro. Só que agora parece que está tendo um foco de resistência nas torcidas, né? principalmente na torcida do Colo-Colo, na, na, na torcida da Universidade do Chile. Como que vocês estão vendo é, essa, esse movimento das torcidas chilenas é, resistindo a essa a essa, essa burocratização da maneira como se torce? Sim,
5: sí, bom, bueno, efetivamente, desde há um tempo há ha, ha, existido diversos intentos políticos de... Eh, de reducir la violencia en eh, los estadios, a mi, a mi modo de ver, eh, enfocándolo de manera equivocada, porque se, se, solamente se han enfocado en, en, en temas externos, o sea, en manifestaciones como eh, el bombo, como los fuegos de artificio, eh, etcétera o las bombas de ruido, que, que en sí mismas no son una manifestación de un desorden. Eh, perfectamente uno puede tener un estadio con un bombo eh, con fuegos de artificio, como pasa en Europa, porque ojo que, 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 eh, que se, siempre se mira a Europa como, como, como ejemplo de distintas cosas, bueno, eh, allá sí se puede entrar con un bombo y lo que pasa es que la gente es mucho más aburrida en Europa para mirar el fútbol, pero sí se puede hacer y, y, y no pasa nada, porque efectivamente una cosa es la fiesta que hay eh, en el fútbol, la manera cual, en, por la cual los hinchas miran el fútbol y otra cosa es la violencia, para mí son fenómenos distintos y lo que ha hecho eh, en, en, en el último tiempo Estadio Seguro es tratar de juntar estos fenómenos y enfocarse en estas manifestaciones externas como los juegos de artificio o como los bombos, creyendo que eliminando eso van a eliminar la violencia, cosa que, por supuesto, hasta la fecha no se ha producido.
2: Perfecto. <coughs> y
5: efectivamente, perdón.
2: No, no, puede, puede concluir. Ah,
5: y, y efectivamente, el, el, eh, este fenómeno también no siempre ha sido bastante resistido desde, desde hace un tiempo eh, lo que pasa es que ahora eh, en estos último, últimos dos años sí han contado con un apoyo más global de la Conmebol, porque ahora eh, se han prohibido lo, los juegos artificiales en, en los campeonatos sudamericanos entonces eh, por lo tanto le da una, una mayor difusión a este tipo de medidas y e tampouco han colaborado com. não no, no, no representam uma diminuição na violência. Ou seja, para mim são medidas só cosméticas que não atacam o do problema.
2: Nico, e qual a parcela de responsabilidade dessas sociedades anônimas que hoje estão gerenciando os, os grandes clubes aí chilenos nessas proibições?
5: Eh, mira, en general, eh, eh, todas estas medidas han sido eh, dictaminadas, dictadas por por el gobierno, ¿eh? Por, eh, por, eh, por el gobierno que tiene este plan que se llama, que tú mencionaste, que se llama Estadio Seguro, eh, por lo tanto, no son muchas las medidas que han sido dictadas por los propios clubes, ¿eh? salvo una última, por ejemplo, para este partido la Universidad de Chile dictó una medida de que no iban a vender entradas eh, a, al público en general, sino que algo bastante estranho. Eh, solamente os van vão ter direito a comprar entradas para se identificar melhor a la gente e ter um maior controle. É a primeira vez que se faz, em todo caso. Mas, por lo general, são medidas que vão de parte da autoridade.
3: Nico, Uma coisa que me chamou muita atenção na, na revista é a parte literária dos textos, né, textos muito gostosos de ler. E eu queria que você passasse algumas referências de escritores chilenos eh, que tenham escrito eh, Lado do futebol, e que você poderia indicar aqui para nossos ouvintes? Mira, acá hay, hay, hay distintos
5: fenômenos, porque eh, en Chile, eh, não sei, ou seja, a ver, en Chile se escribe de futebol, mas siento yo que eh, que há um un vacío en eh, la ficção de futebol. Né? Um, por exemplo, há muito buenos cronistas de futebol. Eh, como Francisco Moat, por ejemplo eh, y, y que tiene muy buenas crónicas eh, eh, Guarelo también tiene buenas crónicas eh, etcétera, pero eh, ficción, literatura de ficción de fútbol eh, un, eh, lo que es un Sacheri eh, lo que era un Fontana Rosa un Soriano, un Galeano que, que, que sí, en la, en la cultura de, de, de Argentina y de Uruguay eh, hay, hay, tenemos, tenemos eh, muchos ejemplos como eso eh, acá en Chile todavía, todavía no, salvo algunos intentos bastante tímidos, todavía no no tenemos un movimiento literario, no tenemos grandes escritores como esos que, que, que logren llevar la pasión del fútbol a, a las ficciones. Yo creo que es, que es uno de los grandes de las grandes deudas que tiene Chile. ¿no? Eh, y mucho tiempo hay, acá eh, hay ciertos sectores intelectuales que eh, intentaron o intentan eh, menospreciar al fútbol como como eh, como un deporte de bárbaros en el fondo y eh, no existe eh, o, o, o al menos es muy incipiente un movimiento cultural potente como como de análisis y de, y, y, y de ficción como el argentino ¿no? eh, nosotros un poco la, la, la idea de la revista surge para contrarrestar esos esos prejuicios uh,
1: Nico uh, yo creo que un, un, un... Um Uma das sessões mais interessantes da, da revista, da, da primeira revista de cabeça, foi o espaço que vocês abriram para o Cláudio Garcia, é, o vocalista do Los Miseráveis, que a gente está ouvindo no fundo. Queria que você falasse um pouco ah. da relação que ele tem com o clube, que ele acaba sendo um, um emblema do Palestino. né a, a única vez que eu tive lá em La Cisterna, eu pude. É, vélo allí en la arquibancada como un intiamaz así efectivamente eh,
5: bueno él es un, un es un símbolo de de, de Palestino eh, y, y, y nosotros tomamos esta nota que, que, que la, él la había escrito hace, hace, hace un buen rato en su blog personal porque reflejaba eh, algo que va en, el, en, el, en la esencia de nuestra revista que es cómo... Él relacionó un proceso creativo artístico ¿eh? Que es eh, su, su, La composición de un álbum Cómo la relacionó eh, con, con la pasión futbolística que tiene Porque efectivamente, como dices tú Él eh, va al estadio, hincha pro palestino Es muy futbolero Entonces eh, vio en, un, en algún minuto vio la necesidad De expresar toda esa pasión A través de su otra pasión Que es la música ¿eh? Y logró eh, crear un álbum que Que... que que, que es muy icónico en Chile en ese sentido y, 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 y consiguió eh, hacer un, un match perfecto entre eh, su pasión futbolística con su pasión eh, musical por eso que, que a nosotros nos pareció que era una muy buena nota como para
4: rescatarlo y, y Nicolás aquí o Gabriel de nuevo bueno, hablando sobre el Palestino es un club que prácticamente anônimo aqui no Brasil, muito pouca gente conhece, mu muita gente ficou muito surpresa de descobrir que existia esse clube e que vai jogar Copa Libertadores Foi, de certa forma parece que o palestino é uma sensação do campeonato então para esse público que não conhece muito o clube, a história o que, que você pode contar por ter conhecido de perto, visto os torcedores, a sede do clube? Como é que é o palestino aí no Chile, a instituição, o dia a dia, a relação com os sócios e a torcida? Enfim, explica para o brasileiro quem é o clube palestino. É,
5: mira, se si, si é que si é eu te compreendi bem, é... palestino, bom, bueno, acá es un club con mucha historia, ¿eh? é um clube com muita história. Ahora, es un club con mucha historia, pero con muy pocos seguidores. Al menos los que van al estadio son muy, muy pocos. Eh, puede, hay partidos de palestinos que juegan con mil personas o incluso menos de mil personas en el estadio. ¿no? Eh, pero sí, es un club que está muy, muy eh, metido en, 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 en los sentimientos de la gente porque se relaciona con, eh, con la colonia palestina que acá en Chile es eh, muy, pero muy numerosa. De hecho, la colonia palestina eh, chilena, la que vive en Chile, es la más numerosa que hay en todo el mundo fuera de los países árabes, se calcula que son alrededor de 500.000 los, los descendientes de palestinos eh, que viven en Chile actualmente por lo tanto, eh, si bien es un equipo que tiene pocos torcedores directos que van al estadio, es un equipo que genera mucha simpatía eh, y, y que tuvo ciertos momentos históricos muy gloriosos, por ejemplo el eh, el año 78, un, uno de los mejores equipos chilenos de toda la historia fue el palestino del año 78, que todavía mantiene, mantiene diversas marcas. Por ejemplo, es el partido, es el equipo que ha estado, eh, por más invicto, por mayor cantidad de partidos en la historia de Chile. Y, y, y el capitán de ese equipo era ni más ni menos que Elías Figueroa, que jugó allá en, en, en Inter de Porto Alegre fue uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. Eh, y, y, y también eh, hay, por un lado ese es el aspecto, podríamos decir, de futbolístico de Palestino. Pero eh, también hay una, una significación política eh, que es muy potente y que a veces se sale. Sale a la luz eh, con, con algunos hechos, como, como el, como el asunto de la, de, de la camiseta de, de, de Palestino, que en el número uno en vez del número uno en la espalda eh, incorporaron un, un, un mapa con los límites de Palestina antes de la existencia del Estado de Israel eh, entonces eh, generalmente Palestino ha sido un, un, uh, un equipo que tiene un potencial simbólico tremendo porque Palestino tiene los tiene la, el nombre de Palestina y tiene la bandera de Palestina y todos los emblemas de Palestina o sea, es el único equipo en el mundo que tiene estos colores y este nombre eh, sin embargo generalmente es un equipo que no tiene manifestaciones políticas como esa, sin embargo, esa esta fue una excepción, la cual se, 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 se hizo esta camiseta con el mapa, lo cual causó un gran revuelo, con aceptación en muchas partes, por supuesto la comunidad judía eh, eh, reclamó y puso el en el cielo, y, y tuvo mucho revuelo internacional. O sea, es un equipo que, si bien ha mantenido una presidencia política, tiene un potencial simbólico tan grande que, que, que puede ser... Eh, eh, es tan grande que puede podría ser incluso eh, hasta peligroso, mal manejado ¿eh? entonces han sabido eh, mantener una, una ecuanimidad eh, a lo largo de la historia para no instrumentalizarlo excesivamente y, y eso también eh, hace que, que tampoco sea tan conocido eh, eh, en, en, el, en el resto de, del continente y bueno, y también influye en eso que que en cuanto a, a logros deportivos recientes eh, no tenga mucho. Entonces, eh, en, en la época de la globalización, no por lo tanto, no, su nombre no, no, no ha sonado tanto.
1: Bueno, ya que o, o Nicolás falou sobre la historia del Palestino, voy a llamar a nuestro cuadro histórico, Recuerdos de Ipacaraí, para hablar sobre el título de 1978. Recuerdos de Ipacaraí e nós vamos ouvir justamente a, a narração do segundo gol do, do Palestino num jogo contra o Colo-Colo, que terminou 3x1 pelo Torneio Nacional de 78, que foi gol marcado de cabeça pelo Dom Elias Figueroa. É, e que lembra muito o gol que ele tinha feito três anos antes, pelo Internacional diante do Cruzeiro, o gol que ficou conhecido como o gol do Raio de Luz. Então, vamos chamar aí a, a narração de época do título do Palestino de 78. Bem, vocês ouviram aí o, o gol do Figueroa, depois o, pegou um texto do, do gol de empate, do, do gol que o Colo Colo diminuiu o jogo, e Nico, eu queria perguntar para você, é, como esse time do Palestino foi formado, né, é, pelas mãos do Calpulicam Penha, que depois assumiu a seleção chilena, mostrando o tamanho que o Palestino atingiu no final dos anos 70, é, principalmente com o aporte do, do Elias Figueroa, mas também com outros jogadores como o Fabiani, por exemplo, que, o, que é o tio do Oscar Fabiani, que depois também jogou no Palestino, o Ogro, né, que hoje está encostado no Estudiantes de São Luís. Sim, é, bueno, esse, esse equipo
5: exatamente não era, não era só solo, solo Elias Figueroa, sino que era. É, é, outra das grandes figuras es, é o Fabiani, que, que era um delantero argentino que fue eh, también trigoleador del de, de campeonato en, en esa época. Y eh, era, hay un dato bien curioso ahí, ¿eh? porque ese, ese año eh, Fabiani bueno, era un delantero argentino, ¿cierto? como como ya les dije, y eh, en esa época, años 78, 79, eh, el gran goleador de chilenos de la época, eh, de la selección, era Carlos Caselli. Eh, y bueno Carlos Caselli por su oposición a, a, al gobierno de Pinochet fue eh, fue vetado de la selección para, para, para participar cierto en, la, en, en el proceso eliminatorio del mundial de 78 eh, y y también en otros procesos posteriores y había había muchas esperanzas cierto en lo que pudiera ser Fabián que era argentino pero que ah, que lo, lo nacionalizaron chileno eh, en una en una nacionalización bastante bastante rápida eh, y lo nacionalizaron chileno para que pudiera jugar con la selección lamentablemente eh, no no su rendimiento no fue no fue el esperado no fue el mismo que tenía que tenía en palestino y eh, hay en el fondo hay una contradicción entre lo rápido que fue El, el trámite en, en, en esa época para que Fabiani jugara a la selección con todas las trabas que pusieron para que Caselli lo hiciera y todo obviamente por, por razones políticas porque eh, después se vio que, que bueno Fabiani eh una vez ya retirado qué sé yo ya cuando 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 volvió a la democracia fue eh, incluso fue candidato de, de, de la derecha ¿no? a una alcaldía
2: Nico, é, agora voltando um pouquinho para os dias atuais, né? É claro que o palestino ele é conhecido, ele ficou conhecido pelo que o Gabriel mencionou por causa de toda essa questão extra campo que o time carrega. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as, as expectativas desse time que está disputando a Copa Libertadores hoje, porque é um time bom, é um time que, é, apesar desse fator extra campo, ele é um time que joga para frente, né? Ontem conseguiu, eh, ontem conseguiu uma vitória na Venezuela, né, contra o, o Samora, Samora. Uma
4: vitória importante. Uma vitória Amora,
2: importante. Então eu queria que você me falasse quais as expectativas em relação ao Palestino para essa Copa Libertadores. Uh,
5: mira, o Palestino é eh, é um equipo como nos decía bastante humilde. Ou seja, eh, o Palestino não, não maneja um grande presupuesto no nem para o campeonato passado, onde viu a grande surpresa ao, ao canal da Villa para clasificar a la Copa Libertadores, ni eh, en la previa a la Copa Libertadores no no trajeron grandes refuerzos, por lo tanto eh, eh, no, no es que sea un, un equipo muy poderoso en ese sentido sin embargo tiene un entrenador muy inteligente que Pablo Guedes que, 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 que practica un fútbol muy ofensivo y que se ha ido volviendo cada vez eh, más ofensivo a medida que, que, que pasa el tiempo ah, porque eh, eh, si, uno, si uno ve los partidos ahora de la Copa Libertadores de Palestino eh, hay muchas veces en que, claro, se vuelca el ataque, pero, pero se descuida bastante eh, en, en la defensa, entonces eh, eh, es bastante arriesgado y hasta ahora es un fútbol muy agradable de ver y que va siempre que va siempre al frente eh, y, y lo que ha ido potenciando en este tiempo. Por suerte eh, pudo pasar la, la, la eliminación directa contra Nacional de Uruguay, lo que le dio la posibilidad de jugar la fase de grupo eh, y le tocó un grupo eh, podríamos decir accesible, o sea, salvo eh, Boca Juniors eh, no ninguno de los, de los otros equipos son, son equipos muy poderosos eh, entonces eh, perfectamente Palestino puede plantarse de igual a igual ante cualquiera de ellos y, y tiene, yo creo que tiene altas posibilidades de clasificar a segunda fase Exacto. las expectativas previas de Palestino eh, eh, no creo que sean muchas en el sentido que, de, que, de que ellos fueron a la fase previa con, con, con la gran esperanza de clasificar a, las, a, la, a la fase de grupo y ya con eso lo sentem como um triunfo e agora se si chegassem a classificar à eh, seguinte fase seria seria algo quase inesperado para eles e seria um triunfo enorme. Bom,
1: bueno, eh, agradeço a sua presença, Nicolas, no, no programa de hoje, apresentando aí a revista de cabeça para o nosso público eh, e fica aí também o espaço para você divulgar o site da, da revista e também quando vai sair o próximo número que a gente está aguardando ansiosamente.
5: El próximo número sale eh, el día 23 de, de marzo, en un principio. Estamos afinando los eh, los últimos detalles de, 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 de los textos que van a ir. Eh, yo yo vamos yo. a tener, eh, si les puedo contar un minuto, vamos a tener eh, como tema central, eh, un tema que bueno da para muchos números, que es la relación entre el fútbol y el poder, ¿eh? de, desde distintos ángulos. Entonces... Eh, se viene eh, bastante buena la el, el segundo número y estamos trabajando con, con con mucha alegría para 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 que esté listo a tiempo y, y bueno ojalá que les guste a todo el mundo y muchas gracias a ustedes por por la invitación eh, y, y mucha suerte con su programa que que, que se preocupa desde de, el fútbol sudamericano desde desde el, ese casi continente que es Brasil y más todavía futbolísticamente hablando
1: Bueno, nós agradecemos e eu peço também que você mande um abraço para Rosário, tua irmã, e o Felipe, teu primo, meus amigos lá do Chile.
4: Graças,
1: Nico. Muito obrigado.
5: Se nos darem vale de tu parte.
1: Bom, bueno, falando agora de Copa Libertadores, né? a gente já falou um pouco do grupo de Boca Juniors e Palestino, ambos venceram ontem, então hoje vamos começar de trás para frente falar da quinta-feira terminar na terça, já que os amigos racinguistas aqui da bancada estão bastante empolgados então, ontem rodada dupla né? é, na, nos, nos primeiros jogos o Internacional recebeu a Universidade de Chile, conseguiu uma boa vitória por 3x1 e ao mesmo tempo o Boca Juniors fazia o mesmo com o Wander, só que pelo placar de 2x1, um jogo mais apertado, o Léo acompanhou o duelo na bomboneira, pode falar um pouco? pois é duelo que marcou a estreia aí do Oswaldo né? o, o
3: Rockstar
2: o Rockstar Oswaldo que já chegou cercado de polêmica né porque tá circulando uma notícia lá na Argentina que o time do Boca já tem um novo cabaré que eles saíram fizeram uma festa ele com...
3: o Burrito Martinez e o Caleri né Pois é o Burrito Martinez o Rito Martins
4: nunca jogou o é. que se esperava no Boca, mas já para o rolê tá, pra fé, ele tá, tá, em tá fora. É, e <risos> perdeu a
3: posição, não foi nem faz tempo que perdeu a posição, né? É, agora sumiu o Sebastião Palacios, que era um jogador que estava emprestado ao Arsenal de Sarandí, que parece que ganhou a posição. Né? Pois é,
2: mas quem jogou bem ontem foi o Lodeiro, hein? Jogou um futebol que, que mereceu elogio, a torcida aplaudiu demais quando ele foi substituído, foi um reconhecimento. O,
1: o próprio Oscar Tavares elogiou ele pela, pela imprensa, falou que tá de olho aí no, no Lodeiro, no Boca Juniors e pode contar com os serviços dele novamente. É, nesse
3: 4-1-4-1 uma dupla de respeito, ele Lodeiro e Gago Gago também jogou muito bem aliás, vem jogando bem, depois de, de uma fase meio decadente da carreira, podemos assim dizer, também pela uma Copa do Mundo que ele começou titular e acabou virando reserva e André Chaves também fez outra boa partida. Isso com... já
2: é de praxe, né? Esse... O André Chaves é difícil de fazer um, um, um jogo ruim, né?
4: Mas acho que, acima de tudo, o Boca tá se credenciando mais do que... do que a gente imaginava, né? Pelos últimos anos, um pouco mais com times que não tão brilhantes como aqueles que a gente chegou a ver ganhar quatro vezes a Libertadores num espaço é. curto de tempo. É,
1: jogando mais com a camiseta, né? Parecia
4: então... que, assim, acho que até deu uma sensação pela imprensa brasileira, de que, ah, os caras estão fracos, mas uma noção de que o Boca e os, e os argentinos, em geral, estão muito abaixo dos brasileiros, acho que o Boca está mostrando que não é bem por aí, não, né, está com é, um a... interessante. E o
3: Oswaldo ah. encaixa numa, numa posição que realmente faltava, né, um homem gol, tava o Caleri, jogador de 20 anos, ainda não está pronto para assumir ali a camisa 9, e o Oswaldo vem com toda a banca, né, de...
2: Então, mas aí, sobre isso que o Gabriel falou, fica aquela dúvida. Né? O quanto influiu aquela goleada de 5x0 sobre o River no torneio de verão nessa ascensão do Boca? Porque era um time que chegava descredenciado e, de repente... Já de
3: 4 a 1 um do Racing, né? Não virou para outra
2: coisa.
1: Né? Sim. E impressionante também essa chegada do, do Oswaldo, né? A volta dele a Argentina depois de 10 anos. Mas daí você vai ver que esse tempo na Europa, ele passou quase um ano por clube.
3: É um cigano do um, Futebol. Um, um né?
1: cigano, né? Um louco Abreu, ítalo-argentino.
3: Ele arruma muito inguício no elenco, né? Uhum. No, na Inter ele arrumou briga com Icardi. E... Mas ele é um cara que é torcedor do Boca, né? Até Teve um, um, uma ocasião que ele fez um gol contra o Boca e não comemorou.
1: Jogava na, na Espanha. Né?
3: Na Espanha né? Ele tem essa característica bem boquense de ser um jogador bem briga. Que tem muita fibra, muita garra. E eu acho que é uma bela contratação. Apesar do extra-campo dele, já tá trazendo consequências aí no elenco.
1: É, eu tenho uma pergunta do ouvinte Jorge Ville aqui. Na verdade, não, não é uma pergunta, um atestamento. né falou que o Lodeiro mostrou ontem um jogo que não mostrou em meses de Corinthians. Concordo com ele. O Gabriel do Timoneiros concorda com o Jorge Ville. Eu também... O... Mas mal
3: escalado, eu acho, também pelo Mano Menezes também.
4: Isso aí, sem dúvida. Acho que, até... acho que até o Messi seria mal escalado pelo Mano Menezes no ano passado, mas... Fora isso, tem uma questão cultural mesmo de futebol que eu acho que é naturalmente mais fácil Sim, ele eu... se encaixar num time argentino, portenho. Uma
2: adaptação muito mais natural, né?
4: O entendimento é mais fácil e mais rápido também. Tem esse aspecto, né? Mas ele realmente jogou um futebol que a gente esperava ter visto no Corinthians, né? E não no... E não no Boca.
3: E o Anders também deixou um bom papel. Tem um time Sim. muito bom, o Anders, e eu acho que vai disputar vai, com, com, com o Palestino Palestina. nesses dois confrontos. Mas vai, o, vai ficar tranquilo. Vai ser tranquilo. um mini
1: mata -mata e o agora. Triangular,
4: né? vai, vai rolar um triangular informal ali entre o Palestino, o Anders e o Zamora. O Zamora meio que já escorrendo pra fora. fora. Agora vamos ter. O Palestino ganhou ontem do Zamora, então recuperou a derrota pro Boca fora de casa e dentro de casa. E agora vamos ter duas vezes seguidas: Montevideo Anders contra o Palestino. Né? Primeiro no Uruguai e depois na. No Chile. É, então, e, esse, esses, esses dois jogos vão ser finais entre, entre esses times aí para ver quem fica mais perto da segunda vaga. Mas né? o, Ela o, tem dono.
1: O Anders sai de cabeça erguida da bomboneira. É, também um ponto para a torcida ali que lotou o, o espaço reservado. Tinha o apoio do, dos amigos do Estudiante de Buenos Aires. É, Inclusive, são é uma amizade centenária já desde o começo do século passado. Mas. O pessoal sai confiante, porque mostrou um bom futebol contra o Boca, ameaçou bastante, tomou o gol e já na saída de bola, em boa jogada do Riolfo, é, empatou. o Riolfo,
3: que o Juan Rier já havia alertado. Sim. Eu tinha feito uma consulta com o nosso grande amigo Juan para que eu acabei escrevendo o, o, o guia da, da Trivela, eu fiz o texto desse grupo, e ele tinha alertado que o Riolfo era um grande jogador, e também aquele outro jogador que joga pelo lado do campo que me fugiu nome, é, uh, uh, o nome. Camisa 10.
4: Como é que ele
3: chama? O nome meio Albarracim. Também
1: é muito bom jogador. E tem outro ouvinte aqui, o Jefferson Fernandes, botafoguense que mora aqui em São Paulo, falando que a adaptação não foi problema para o Lodeiro, já que ele tinha mais um ano de futebol brasileiro. Acho que foram vários fatores, né? também cabeça no Mundial, a transferência dele foi muito em função disso, né? ele querendo jogar a Copa do Mundo no Brasil, tentando se adaptar o mais rápido possível. Ah, e
4: Depois ele teve pouca chance mesmo, por isso que a gente falou do Mano Menezes, porque ele não jogou nem 10 partidas pelo Corinthians, é muito pouco, você não, não, dá, eu, eu... Você não tem chance de provar ou de desaprovar um jogador, era mais um cara que jogou duas Copas do Mundo na carreira em oito jogos, nove jogos, então... Não, não é questão de o Lodeiro não entender o Brasil. É que, primeiro, estava num time que vinha sendo mal escalado. Segundo que, se ele consegue se adaptar ao Brasil, mais ainda na Argentina.
2: Sim, mas é porque eu até acho que ele tem razão num certo ponto, mas a gente tem que levar em consideração que um ano de Brasil para o Lodeiro, na Argentina, para ele, foi um mês. É. Aí, a então. adaptação dele, é, 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 acho que é essa é a equivalência para ele, né?
1: É, e a declaração tribuneira dele também, falando que o Boca é maior que o Corinthians... Polêmica! Aí eu concordo com o nosso outro ouvinte, o Teleco, que fala... Bem, quem está pagando o salário dele hoje é o Boca, então... Como... Vai falar que quem vai, é? Vai dar moral para o Corinthians essa hora? Grande Teleco! É. É... Leonardo, imagina você ser é um torcedor do Boca Juniors, Bom, ficou seis anos em coma, e quando você desperta para a vida... Tudo mudou, tudo mudou, tudo não tudo mesmo. Do que se trata essa, é. essa suposição.
2: Mais uma engenhosidade né do, dos publicitários argentinos que o país que sabe fazer boas propagandas futeboleiras. né. E saiu uma última propaganda aí do Grande ET, que é uma espécie de cartola né que se um joga fantasy. lá. O Fantasy Game. É, na Argentina ele é, um fantasy, é
1: o Fantasy Game. <risos> com uma displicência <risos> né,
2: na fala. Pois é, e eles fizeram uma publicidade de, de, muito interessante sobre um rapaz que estava em coma e ficou durante seis anos em coma e o pai dele quando ele acorda, começa a atualizar sobre tudo que aconteceu no mundo do futebol argentino. E o garoto não pode não ac consegue acreditar que o Huracan saiu campeão que o San Lorenzo saiu campeão que o, Bo, que o River foi para a segunda divisão. Bom, e tem a última. Biante é, um que o
3: Carlos Bianchi foi um
2: fracasso. o Carlos Bianchi foi um fracasso e o interessante é quando a, a mulher dele fala, né? Conta pra ele da camiseta rosa, aquela camiseta polêmica que o Boca lançou e o pai dele fala, não, essa daí é melhor a gente nem
1: contar. Né? Então, essa é a nossa dica pro quadro Que Lindo Esse Elefú.
0: El fútbol Qué lindo que es el
5: fútbol. Piloto. Seis años dormido. ¿Qué pasó?
0: Y pasaron cosas. El virrey volvió la Boca, pero lo tuvimos que echar por malos resultados. Seis a uno perdimos con San Martín de San Juan. El año pasado ocho superclásicos. ¿Sabes cuánto ganamos? Seis. ¿Cómo no? Pero a mí no me importa nada, porque los de Núñez se fueron al descenso. ¿Se fueron a la vez? No. Ellos solos no, ¿eh? El rojo también estuvo en el descenso. Y después volvió a ascender y tuvo que ver como la academia. El equipo de tu abuelo salía campeón después de 13 años. Contarle lo de la camiseta roja no, 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 eso no. Es San Lorenzo, campeón de la Libertadores. Nene, nene, volvé, volvé. Que todavía no termine, nene. Huracán ganó la copa, pero la Argentina, que es como la copa del rey, pero la de acá. El torneo está muy cambiado. Son como 30 equipos, 400 partidos. Eso lo votaron en la época que estaba Don Julio, viste, que ahora ya no está más. Sí, dale, y el Papa es argentino. Sí, es argentino. Pero ¿sabés lo que importa, nene? Se acaba de retirar Román.
3: No. ¡Román, no!
0: El fútbol cambia, Grande T también, ahora con mejores premios por fecha, más jugadores para elegir y nuevas competencias, porque todo cambia, menos las ganas de ganar en Grande T. Arma ya tu equipo.
1: Bueno, fizemos un merchan ahí para el Grande T, si você es fan de ese tipo de juegos, sí, fíjate a vontade, un fantasy, un fantasy game. Então, foi. Fica...
4: explicar, é mais ou menos uma versão argentina do Cartola. Que tem é, igualzinho. Quase né? igual. mais ou menos a mesma coisa. Eu nunca Como... E
2: começou lá, inclusive, né? É, eu...
4: Isso eu não sei porque eu não tenho mais é. condições de acompanhar esse é. da... mundo dos games. É, eu fiz uma e... vez o Grande
3: ET, quando eu tava na febre mesmo, acompanhava o Cato argentino quando eu comecei. Assim, <risos> eu fiz um, um Grande ET, mas eu fui muito mal. Eu só pus o jogador do Racing, não é? Porque o Racing
1: tava naquela desgraça. <risos> e,
2: no, <risos> nunca é uma boa aposta é. apostar no Racing 100%. Se é. é, é. colocar
1: o Gustavo ele para de fazer gol. Bom, bueno, eh, já no Beira-Rio, o Inter venceu com uma certa facilidade a Universidade de Chile, eh, os chilenos reclamaram muito da, da ah, penalidade, pênalti, né? é, mas aquele sim, mas é que teve outros dois que seriam passíveis de, de apitar, então o juiz foi... Mas colocou, jogo, como o Inter fez o
3: primeiro tempo muito fraco, né?
1: Como time. dizem na Argentina, lá terceira é lá vencida, então a terceira, terceira vez que um jogador do Inter cai na área... Nacau.
2: Aí a localia a ruega também. É, né? também.
1: E localia, por um lado, a Universidade de Chile não contava com seus torcedores. Oficialmente, já que pelo menos um ônibus, segundo que eu apurei, conseguiu chegar em Porto Alegre com torcedores da, de, do Buja, e eles compraram ingressos para o setor do Inter, foram de vermelho, não, não quiseram provocar nem nada, mas comemoraram muito o gol do Canales. Pois também. é,
2: e tem foto deles no, no Beira Rio, no, no Twitter oficial do movimento, tem foto deles lá, é. ou seja, eles compareceram, tiveram presente.
1: Meu, meu amigo ainda bem. Meu amigo Diego Gagliardo também, que não é da Barra Brava, mas é próximo do pessoal lá, também estava presente, mas foi em outro setor, com uma camiseta da Santa Féria, que é uma <risos> banda de cúmbia chilena. Mas boa vitória do Inter, né, que recupera um pouco o batacaço da, da última semana e embola aí a, a, a luta por essa segunda vaga, já que o Emelec está mostrando que está elétrico. Né? O Emelec uhum.
2: se consolidou, né?
1: é. Ele fez,
2: ganhou a primeira lá em, lá, lá em Santiago, 1x0 na, na Universidade, e ganhou 3 a 0 no, no Strongs, resultado muito bom para o Inter, que ajudou um pouquinho, né? não sei o que o, o Biglia opina. Ah.
4: O Omelec vem tendo desempenhos respeitáveis nos últimos campeonatos e fora isso, né, a gente tava na dúvida de como é que seria, eles fora do estádio Jorge Capoe, né, que é o sapão que eles têm em Guayaquil, porque tá, porque tá passando por reformas. Pelo que eu vi nesse jogo contra o Strongest, o, o estádio de Manta, onde eles estão jogando, também não é, não fica muito atrás não, então eu não, não acho que é muito... Lá que... também é
2: 220, né? Ah.
4: Não acho que é muita vantagem para o visitante essa troca de do Demelec,
3: não. É que o Demelec tem um bom time, né? já tem uma base formada já de uns três, umas três temporadas, né? tem jogadores que vieram para a Copa do Mundo e dois talentos jovens aí que estão comendo a bola, né? o Miller Bolanhos e o Angel Mena, e as Miller Bolanhos talvez junto com o Gustavo Bol fazem a dupla ideal dessa Libertadores até aqui. E o Inter vai ter uma dureza, até porque o Inter não, não se encaixou ainda, né? Apesar da vitória o Inter, de ontem o Inter não fez um, um bom jogo. Ainda está é, um pouco confuso a escalação do, do Diego Aguirre. Ontem jogou o Sacha de centroavante, não é a dele ali, ele até fazendo um gol, mas...
1: E quase fez um golaço também, uma chilena, né? Como chamam no resto da América do Sul. Passou muito perto do, do gol do Johnny Herrera. E o Vitinho, que voltou muito mal da Rússia, né? É,
3: é incrível como ele como faz mal para um jogador jovem, como ele que vinha arrebentando no Botafogo, é, ter ido para a Rússia. Para ele ficado. e para muitos, né? É né? jogar
2: esse, esse, esses futebol, o futebol que é jogado nessas, nessas ligas sem expressão, não tem jeito. Ó, o cara vai para lá. Ele, ele acha que vai vai continuar jogando no mesmo nível, chega para cá e tem um choque de realidade. Não, o cara, né? em
4: vez de continuar a ascensão e explodir na maturidade ali, cada um tem sua maturidade. Não é? Mas em vez de ele seguir uma ascensão dentro do estilo de futebol que ele aprendeu, que ele foi formado como jogador, ele quebra essa essa sequência no início da carreira, quando vai começar realmente a se firmar, e vai para um lugar que o parâmetro é totalmente diferente, o nível também não ajuda tanto a evoluir, e aí você quebra mesmo a... A possibilidade do, de o um jogador ser um pouco mais do que ele era, não, não só em relação ao Vitinho, mas eu acho que muitos jogadores, até o Jadson que está no Corinthians jogando até bem, é um caso desses se ele ficasse jogando no Brasil e fosse do Brasil para um time grande da Europa mesmo, pra uma liga boa, ele seria mais, mais bola do que ele é hoje, mas enfim... Né? Tem a China aí, pode piorar sempre as coisas.
1: Mas eu acho que esse ataque aí do Inter, Sasha e Vitinho, não bota muito medo nos adversários. Tem que ver se o Inter passar de fase, vai ter o, o Lítia Lopes né, contratado, ele não vai poder jogar a fase de grupos, porque as inscrições já foram encerradas. E também o Nilmar, mas que o Nilmar é sempre uma dúvida. Né? Faz tempo que ele não é um jogador constante. Agora falando de ataque, né? tivemos três tripletes é, nessa semana de Libertadores. Na quinta-feira, o Morelo, do Santa Fé, fez três gols contra o Colo Colo, num bom jogo no El Campín. Já o Carrillo, do Estudiantes La Plata, fez três contra o, o Barcelona de Guayaquil e foi só ele que fez gol nesse jogo, então terminou 3 a 0 para os Pintiarratas. Estudiantes vem forte também. Vem forte também. E o Racing na terça-feira aplicou 4x1 no Guarani de Assunção, com três buchas do. Iluminado bol Que já tem seis gols na Copa.
3: Ainda perdeu um que era mais fácil ali, que ele quis dar uma cavadinha, quase acabou complicando o jogo pro Racing, que apesar de 4x1
1: foi difícil. E a, a bola do gol do Milito tava mais pro Bol do que pro Milito, claro. mas o Milito não, não resistiu ali, com o um gol aberto. Deixou dele aquela avalanche
4: pronta para descer na tua é, frente. Você que... vai fazer
1: a guarda imperial inteira a gente é, esperando.
4: Quem não quer dar aquele toquinho é. final na bola? né?
1: Então, fez Foi... gols aí é, de, de atacantes que foram fundamentais para a vitória dos seus times. Foi um
2: jogo muito difícil para o Racing abrir o placar. né O Racing estava jogando muito bem. A gente até estava conversando né, com, com, com o Camacho, aberto é, em uma ponta, e com o. Com...
3: Marco, com a, Marco, a cunha
2: né? aberto na outra tava, vinha jogando muito bem só que enfrentava uma, uma resistência muito forte do Guarani e o, o, o gol que, que, que abriu a porteira, digamos assim, foi meio que contou com uma
3: ajudinha né é, frangaço do goleiro, o primeiro tempo foi ruim do Racing o Racing tem a dificuldade de propor o jogo é um time mais de contra-ataque mesmo que espera e, e, e acaba construindo as vitórias com essa dupla que está incrível né? o, o Gustavo Bol já forte dele do Cato Argentino com 10 gols e agora tem tem 16 gols em, em menos de, de três meses. Que ele começa essa trajetória numa vitória, numa virada contra o Boca em La Bombonera, Ele faz os dois gols e daí ele arranca a fazer gol e acaba sendo o homem mais importante no título. E, e ele, é... ele
1: que foi muito criticado por um jornalista partidário né, do Haas. Do que depois que pediu que, perdão. Se retratou depois do, do, do título. Não me lembro o nome dele agora, mas hum. o cara é, sumiu. Boa <risos>
3: notícia é o Camacho, né? Que veio do Defensa e Justiça, a indicação do. Diego Coca, que foi seu treinador na B Nacional e também o Brian Fernandes centroavante que entrou no segundo tempo que também acabou fazendo, participando do quarto gol agora a gente
2: tem que ser justo, porque a gente sempre aqui elogia muito o trabalho do Videla mas o Alwade também jogou uma é, ele barbaridade
3: é o, hein? ele é o responsável da sede de bola né? Ele é um, que é um meia, né? acabou sendo recuado é, para fazer um essa pouco função ele. e outra prata da casa do Racing né? jogador muito bom mesmo
1: e, e, Miglia, e eu... você falou dessa questão do Racing não estar tá sabendo pro, propor o jogo, você acha que essa debilidade agora vai ser uma, um ponto positivo do São Paulo com agora a estreia do Centurion na Libertadores, né? já que agora ele tem condições de jogo?
3: Ah, o Centurion vai ser é muito importante, porque o São Paulo tem um time muito parado, falta essa velocidade pelos lados do campo... Acho que essa vitória contra o Danúbio não
1: pode iludir o torcedor de São Paulo. Não mesmo, o Dan... porque o time não jogou bem também. Não, você
3: vê que é um time espaçado em campo, tem vários defeitos táticos. Eu Acho que o Danúbio fez uma partida muito abaixo. O Leonardo Ramos tentou fazer uma escalação nova, fez um... tentou imitar o Vangal na Copa, uma linha de cinco, três no meio e dois na frente. Acabou e... deixando um vazio no meio-campo. E abriu uma avenida ali. TV
1: latifúndio, que é o Morumbi. Pro
3: Reinaldo ter feito o que fez, já dá para ter uma noção do, de como estava mal escalado é, o E tava
1: desfalcado também, né? É,
3: perdeu o Coturno, que é o jogador lateral esquerdo da seleção sub-20, foi negociado com o futebol russo, uma pena, pro Rubim Kazan. É mais um desses exemplos de jogador que poderia amadurecer aqui no, no mercado sul-americano. Tinha de... se mostrado muito firme contra o São Lourenço, até destaquei ele no texto que tá no nosso blog, La Vida Zumbar. Um zagueiro bem firme, um lateral bem firme. E o Inácio Gonzalez também vem jogando com o volante, acabou fazendo uma partida muito ruim, um jogador talentoso também.
2: Eu acho que, sobre o Centurion ainda, viu, eu acho que se o Gans e o Centurion
3: se falarem, se eles se conversarem,
2: acho que pode dar jogo aí.
3: Não, o Centurion vai ser importante, vai entrar no time pelo que mostrou contra o Bragantino, vai encaixar perfeitamente no time que está necessitando essa velocidade. Terça-feira
4: vocês falam disso. Bom, vamos ver. <risos> É...
1: Tem, tem também aqui uma mensagem do, do nosso infalível ouvinte o Warwick, lá direto de Aracaju. Ele pediu um gole da, da cerveja do, do Gabriel Brito <risos> e falou também que, que eu, vontade, que eu usei o termo correto. Eu falei triplete, eu não falei nada de hat-trick. É. Isso é coisa da geração PlayStation.
2: Exatamente. <risos> Um abraço para ele aí, que né? sempre está acompanhando o tá
1: programa. acompanhando o Sudáca sempre. É
3: legal falar do Guarani também, que tem um, um estilo de jogo totalmente diferente, que eu nunca tinha visto no Paraguai. É um time que tenta tocar a bola, é, jogar com, no 4-3-3. É, o treinador é o espanhol, o, o Fernando Catalan... Rubeiro, que Catalan... trabalhou na Lamácia né trabalhou com, no Barcelona e trouxe essa mentalidade. A defesa é bem, bem envelhecida, né? tem o Julio César Cáceres, famoso, Teve passagem aqui pelo Atlético Mineiro, foi campeão da com o Colímpia, e também teve uma passagem importante pelo Boca Juniors. Já no final de carreira, acho que é o ponto fraco ali do time, tem uma defesa frágil que a gente se acostumou a ver o futebol paraguaio com defesas firmes. E a lei
2: do ex, né? Porque quem fez o gol do Guarani foi o Santander, que no Racing foi um desastre. Sim. Teve que sair voado pro Tigre, onde também teve uma, 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 uma temporada não muito satisfatória. E aí quando vai jogar justo com o ex-clube, guarda. Mas acho que o Guarani tem é
1: chance
3: aí nesse grupo aí de, de bliscar essa segunda vaga que está em aberto. Aí,
1: né? e, e toda vez que eu ouço Santander durante a transmissão, eu coloco a mão na carteira para ver se <risos> está se ainda lá. É, dos jogos que a gente não falou ainda, teve também a estreia do Cruzeiro, né em, na altura de Sucre, que é um pouco mais baixo que, que La Paz, mas mesmo assim... 2.800 metros. É, já prejudica uh, o clube que não está habituado, mas azar do Cruzeiro que joga no em, em Minas Gerais, que já é montanhosa, mas não, não se compara ao altiplano. E o Cruzeiro sentiu bastante a, a isqueia, né empatou em 0x0, que é o puntito inteligente. Né? É, é,
2: é, é o que soma, né? o é um pontinho importante é que quem pontua fora com o time jogando na altitude, esse ponto aí no final das contas pode, pode garantir um primeiro é, lugar. O
3: Cruzeiro né? tentando... É remontar esse time, né? depois das inúmeras é, vendas de jogadores. Né?
4: Dos melhores, é, não é, só dos jogadores. É, o Cruzeiro
1: está se reinventando, né? Vai, vai ter muito trabalho nesse primeiro semestre, ele que terminou é, no ápice ano passado, começa do zero esse ano, é, é, é outra história, né? mas tendo que montar o time às pressas na Libertadores. Né?
2: É uma aposta, é um, é um time, para mim, ao meu ver, preparado para jogar, para abastecer o Leandro Damião, né? apostando que, que, que o Damião pode recuperar a boa fase dele e ser o grande nome do Cruzeiro né, nessa temporada.
4: Quer dizer, vida dura né, pela, pela frente,
1: é, já o assim Galo... como
4: do, ou, com o irmão Mineiro. Né,
1: como... é, já o Galo que perdeu as duas primeiras, é, principalmente no Horto, já que ele tinha invencibilidade por competições sul-americanas, né? no ano passado... Empatou, se eu não me engano, com o Nacional de Medellín, mas. Empatou. Empatou, foi 1x1. Um um. Mas perdeu a vaga na cara gregada. Nos placar agregado.
3: pênaltis? Aí, o Atlético também. Foi nos pênaltis? Não. O, foi
1: no gol foi, fora de casa. Foi, foi no gol fora de casa. Não, acho o, 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 é, o, o Nacional empatou, mas tinha ganhado em Medellín. Não,
4: foi 1x1 um um em Medellín, com foi... gol no último minuto. Então foi 2x2. Dois,
1: dois dois. Já, já, já me perdi vou, vou conferir. Mas o Atlético Mom. também
3: com vários desfalques, né? Não jogou o Marcos Rocha, não teve o jogo
1: Também o Lucas Prato não estava em condições de
3: jogo. Jogou o André. Aqui, aqui, aqui,
2: não ter o jogo já não sei até que ponto é um desfalque. Não foi 1x0 foi um
1: no Atanasio é, mas Girador. Mas ter o
4: André de titular <risos> de também é
1: do não sei até que
4: ponto é bom. Né? Nossa, Aí. que tempo... Que Inhaca, hein? Que Inhaca! <risos> né? já... Dele, sabe, dele ele, do jogo. Sabe o cara que ele chega... é o reserva Inhaca. Sabe o o que titular que... já é uma
1: tirissa. Sabe o cara que está
4: com 25 <risos> anos cansado da vida... É o André. É o André. É, o André, é, o André. é curioso
3: André. como os times mexicanos jogam melhor de visitante, né? O time do Atlas bem consciente, ah, tocando nem, a bola. Que nem
1: foi o, o Cholos de Chiapa. É. É sempre, sempre tem que ter um de, time mexicano para chegar até as oitavas, até as
2: quartas ali é. para, para, né? Pra, porque se, se não tem um time mexicano que vai chegando assim meio que sem querer, não é, não é Libertadores. Então já.
4: foi um a zero pro Nacional. Foi um a
1: zero lá no. Ah, no gol Tarraço do Carden,
4: assim no Mineiro também.
3: também. Um gol de fora da área até é bonito. Mas tá muito complicado é. porque esse grupo é pesado. A derrota foi trágica. E agora pego o Independiente Santa Fé, que mostrou muito futebol ontem, fiquei muito encantado. Mas curtir. pega em
2: Belo Horizonte ou Bogotá? Agora me fugiu, mas... Dá para sacramentar a Biglia? É de... Que eu... ele tá fora já, o Atlético, ou não?
3: Ainda tem chance, ainda mais porque o Independiente Santa Fé tem um retrospecto muito ruim contra o Atlético Mineiro. Aliás, eles caíram na mesma chave no ano passado. É. E o Atlético Mineiro, se não me engano, venceu as duas partidas. Né? As duas, a sim. minha amiga Pilar Pedraza, quem manda um abraço, amiga de Bogotá, íntia do, do Santa Fé, lembrou desse, desse detalhe, né? E ela estava em êxtase com uma nova atuação impecável do argentino Omar Pérez, que é o grande referente desse time. Interminável. Ele também. fazia parte daquele time que foi vice-campeão em 2003 com o treinador Wilson Gutierrez. E agora sob o comando do Gustavo Costas, que é um treinador que é o um mourinho sudaca, né? Já foi campeão em quatro países diferentes aqui na América Super. do Sul. Foi bicampeão peruano pela Aliança, ganhou o campeonato paraguaio pelo Cerro Porteño no Equador com o Barcelona de Guayaquil, e agora Ano passado venceu a Liga Posto Bom com o Independência Santa Fé. E um time com uma campanha bem forte mesmo.
1: Para encerrar, temos, tivemos a, a estreia do Huracan na fase de grupos, empate em 2x2 contra o Mineiro de Guaiana. É, e também a, o empate entre Esporte Cristal e Deportivo Tacho desses dois jogos na terça-feira também. Falando da, da estreia do Globito na fase de grupos.
3: É, o Globito eu acho que acabou pesando a parte física, né, o time venezuelano muito ordenadinho, com, com jogadores rápidos no ataque e deu pra, pra ver que o Huracan, jogadores já com a linha já de 30 anos, né, o Vismara, quem mais, né? o Eduardo Domingues, o capitão, o zagueiro... o do Estéa Rolf,
1: Rolf que, imaginei... que
2: conseguiu, que tirou um um pênalti na cartola ali para o que empatar man... o Mas Uracan. ali teve ali sim, ali o juizão deu deu uma compensada, porque eles, o, o pênalti também que que deu que originou o segundo gol do, do time do time venezuelano não, não, também não, foi, não é foi pênalti.
3: Então foi um que... jogo bem equilibrado, né? O, o time do Huracan toca bem a bola, é um time gostoso de ver jogar, bem aquela pegada de ascenso mesmo argentino. O Vismara me impressionou muito, volantão, muita categoria, muita personalidade, fez uma partidaça. La Bruja Vismara.
1: E o nosso ouvinte, Jorge Ville, corintiano, já sacramenta também a, a eliminação do Galo. Talvez não querendo pegar o Atlético no mata-mata e -mata como foi na Copa do Brasil do ano passado. Mas esse, esse não é o mesmo Atlético, né? Não, não é, não é. De, de longe, não é não é. E
3: Acho perdeu que... o Carlinhos Neves, que preparador físico, que.
4: Foi pra China também? Foi pra China. <risos> não, não, vai, 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 vai desaprender. Eu, tô lá, tá? eu aí brincando, na
3: verdade. mesmo. <risos> vai, vai desaprender lá, né? E era impressionante só... o Atlético como ganhava os jogos sempre no final, né? Repara o físico incrível e vai fazer falta, o Carlos como com o São Paulo desde que saiu. E
1: a principal contratação do Atlético se lesionou, né? O Lucas Prato, então tá fazendo bastante falta. Eu também acho que ficou muito difícil pro Galo. Vamos ver. Bueno, mais um programa Conexão Sudaca, que você pode ouvir agora no podcast, porque ao vivo já foi. Então a gente vai encerrar o programa com o lançamento do single da Camila Moreno, que é uma sensação da música chilena. Aí o Fernando Rosa, do El Mapa é, de todo já tinha falado sobre ela. Então vamos ouvir aí, é, Livres e Estúpidos. Hasta.